0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله نسلی رسول بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری واہلقدم السانی من لسانی آج قولی ان انشاءاللہ اللہ صورت کی آیت نمبر 47 سیون سے آغاز کریں گے
1: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من
0: لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دے یا ہم ان پر اسی طرح لانت کریں جس طرح ہم نے سب والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے یادین اوت التاب اہل کتاب سے کتاب ہے اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے تم جانتے ہو کہ یہ پیغمبر برحق ہے لہذا جو کچھ یہ تمہیں بتاتا ہے اس پر ایمان لے آؤ آمین ایمان لے اس پر جو ہم نے نازل کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ تھا قرآن اور یہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقل لما ما کم اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی پہلے سے موجود ہے جیسے محمن علیہ ہی کا لفظ آتا ہے ایک اور چکا کہ دوسری کتابوں کا نگہبان ہے ان کی تصدیق کرتا ہے ان کتابوں نے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے رسالت ان پر آ گئی یعنی وہی رسول جس کے آنے کی خبر ان کی کتابوں میں تھی تو اس رسول کے آنے سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو ان کی کتابوں میں تھی مصدقل لمام اکم جو تمہارے پاس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کے بارے میں تو وہ رسول آ چکا ہے وہ کتاب آ چکی ہے لہٰذا رسول بھی تصدیق کر رہا ہے کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے اور پھر زوردار انداز سے یہ بات کہی گئی کہ ایمان لے آؤ من قبل ان نق مسبوہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں چہروں کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اضاء ہیں جیسے آنکھیں ہیں ناک ہے منہ ہے کان ہیں ان کو پلین کر دیں کوئی نقش باقی نہ رہے اور پھر فنارا اللہ ادبارہ چہروں کی سائڈ کو پشت کی طرف کر دے موڑ دے اور پیچھے کا پھر آگے آ جائے گا تو انسان کی شکل کیسی ہوگی تو یہ سزا کیوں کیونکہ جس طرح تم نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے تو اسی طرح پھر تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا اور پھر یہ ایک طرح سے دھمکی ہے او یا پھر ہم تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے کیسا سلوک کریں گے جیسے تم سے پہلے تمہارے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو چکا اور وہ کیا تھا نہ لانا ہوم ہم لانت کریں گے ان پر جس طرح ہم نے اصاب سب پر لانت کی اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ناراضگی ہوتی ہے اور اصاب سب ہفتے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا یعنی ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے پکان امر اللہ ہی مفولہ اور اللہ کا یہ حکم ہو کر رہنے والا ہے اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہنے والا ہے اللہ کا حکم کوئی رد نہیں کر سکتا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم رد نہیں ہو سکتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے چہرے کیوں نہیں مس کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے تو کچھ لوگوں کا ایمان لے آنا وہ سبب بن گیا باقی سب سے عذاب ٹالنے کا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لاتا تو پھر یقیناً اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہتا اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم جانتے ہوئے جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس پر اللہ سبحان و کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے باطل کو ترجیح دیتا ہے یعنی حق کو بدل کر اس کے مقابلے میں باطل لے لیتا ہے حقائق کو تبدیل کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے وہ حصہ نکال دیا مٹا دیا تو چونکہ انہوں نے مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر ہم تمہارے چہرے مٹا دیں گے یا پھر اصحاب السبت کی طرح کا معاملہ کریں گے اصحاب السبت کا انجام صورت اللہ راف میں بتایا جاتا ہے فل ات اما نل نہ لم کو خاص عرب جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا وہ کیا چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے جال لگا کے جمعے کی رات کو اور سنڈے کی صبح نکالی تو پھر ہم نے کہا ان سے کلنا لہم کو نقیرہ دتن خاصین کے ذلیل بندر بن جاؤ سورت البقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے سورت المائدہ میں بھی ذکر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی یعنی قیامت سے پہلے پھر ایک وقت ایسا آئے گا اور انہیں زمین میں دھنسایا جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی سنن ترمی کی روایت ہے عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسا دینا چہرے کا مس ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا واقع ہوگا میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب و فجور ظاہر ہوگا یعنی جب حد سے زیادہ خرابیاں بڑھ جائیں گی تو پھر یہ صورت سامنے آئے گی. مقان امر ہی مفول اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے جیسے صورت یاسین میں بھی آتا ہے انما عراد ان نما امرح ازا اراد یقو الن و یقون کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا درگزر نہیں کرے گا اپنی مخلوقات میں سے جس نے کسی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیا اور شرک سے کم تر درجے کے جو گناہ ہیں تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ مَا دُونَ دونہ زالکہ لمئش دونہ زالکا کا مطلب اس سے کم درجے کے کیونکہ شرک جو ہے وہ اکبر الکبائر ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑا گنا گڑتا ہے فقد ترا عف تو یاد رکھیے کہ شرک سب سے بڑا گنا ہے اور شرک کے علاوہ کی معافی اللہ کی مشیت کے تحت ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر شرک بڑا گنا ہے تو انسان کے میں شرک نہیں کرتا اور باقی گناہ دل کھول کے کر لوں ایسا نہیں ہے باقی گناہوں پر بھی ڈرنا چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل رکھا ہے اللہ چاہے گا تو معاف ہوں گے اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا اور ویسے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی ناپرمانی کر رہا ہوں گنا کیا ہے اللہ کی کے اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے ہماری کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر ہمارے اپنے بچے بات نہیں مانتے تو ہمیں کتنا شدید غصہ آتا ہے تو اللہ رب العزت تو پھر خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے سب کچھ دیا ہی اس کا ہے اور ہم تو صرف مخلوق ہیں اس کی اور ہماری ضرورت کہ ہم اس کی نافرمانی کریں اور اس کے ساتھ شرک کریں تو بہرحرال یہ یاد رہنا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گنا ہے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا شرک اور شرک ناقابل معافی گنا ہے ابو دردہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرا یعنی شرک کی حالت میں مر گیا توبہ نہیں کی یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس نے بھی پھر توبہ نہیں کی اس پر کیونکہ کہ توبہ سے پھر سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے ایک دفعہ شرک ہو گیا تو اس کی معافی نہیں اور اس کے لیے لازمی جہنم ہے صحابہ کرام میں سے اکثر آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے ان کا دین شرک کا دین تھا لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اسلام میں داخل ہو گئے اس کو چھوڑ دیا اپنے روش بدل لی تو وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تو آج بھی اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے اور پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اللہ سبحانہ و کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے جان کا خطرہ ہو اس کے باوجود بھی شرک نہیں کرنا چاہیے ابو دردا کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے وسیعت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے کیوںکہ یہ دنیا کی تکلیف اور آخرت کی بہت بڑی ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بات اوپر ایلے کتاب کی ہو رہی تھی بیچ میں شرک کی بات آگے آگے پھر اہل کتاب کی بات ہے تو اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے اصل میں مدینہ سے کاب بن اشرف اور ایک اور شاید نظر بن ہارث یا اینی کا کوئی لیڈر تھا وہ مکہ آئے تو مکہ والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور اونٹنیا ذبح کرتے ہیں اور حاجیوں کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور ہم تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قطع رحمی کر لی ہے یعنی لوگوں کو کاٹ دیا ہے یہ نیا فلسفہ لا کر لوگوں کو بانٹ دیا ہے تو آپ بتائیے کہ ہم دونوں سے اچھا کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ زیادہ بہتر ہو اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بتوں کے آگے سجدے بھی کیے یہ بھی روایات میں آتا ہے یہ آیت جو ہے ایک الگ آیت بھی ہے لیکن پچھلی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی بھی معافی نہیں یا اگر کوئی مسلمان ہو کر شرک کرتا ہے تو شرک کی معافی نہیں ہے اللہ ایک انسان توبہ کرے الم
1: تبع
0: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر خطاب عام بھی ہے باقی لوگوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو پھر اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف یوزو نہ انفس ہوں جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اپنی پاک بیان کرتے ہیں. کس طرح جو کہ کہتے ہیں کہ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه سورۃ المائدہ میں آتا ہے اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے اور اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ کے بہت پیارے ہیں اس لیے ہم بخشے بخشائے سورۃ البقرہ میں آتا ہے یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے یہود و نصارہ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید یہاں فرمائی کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں یا پھر اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اللہ کے محبوب قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو بل اللہ یو ذکی معیشا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے یعنی اللہ جس کو چاہے جس کی توبہ قبول کر لے وہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا اس کو جنت میں داخل تبھی کرے گا نا جب اس کو گناوں سے پاک کر دے گا چاہے معاف کر کے چاہے سزا دے کے کسی بھی طرح ولازلم فتیلا اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے فتیل کون سا دھاگا ہوتا ہے کجور کی گٹلی کے بارے میں تین طرح کی باتیں قرآن میں آتی ہیں جب آپ کجور کھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سفید بالکل ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے گڈلی کے اوپر اس کو ایسے ہاتھ سے مسلے تو وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل نازک سا چھلکا جلی سی ہوتی ہے جیسے اس کو قتمیر کہتے ہیں پھر آپ اس کے ان سائڈ ذرا دیکھتے ہیں بیک سائڈ جو ہوتی ہے کجور کی ایک تو ہوتا ہے نا اندر کی طرف ریپ کیا ہوا یعنی بیج جو ہوتا ہے اور جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے اس میں ایک لمبا سا دھاگا سا ہوتا ہے وہ فتیل کہلاتا ہے اور اسی طرح اس کی بیک پر چھوٹا سا گڑھا سا ہوتا ہے وہ نقیر کہلاتا ہے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہوتا سراخ بھی دوسری طرح نکل جاتا ہے آپ گھر جا کے کھجور کھائیے اور اس کی تینوں چیزیں دیکھیے تو فتیل اتنا باریک دھاگا ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے ہی چلا جائے اور ویسے فتیل چراغ کی بتی کو بھی کہتے ہیں اور ہاتھ کے ملنے سے باز اوقات ہاتھ کے اوپر جیسے آٹا ہوتا ہے نا تو آپ ایسے سے ملتے ہیں تو وہ چھوٹی باریک سی چیز بن جاتی تو اس کو بھی فتیل کہتے ہیں یا یعنی معمولی سی چیز اس کا اگر وزن کرے تو کیا وزن ہوگا یعنی اس دھاگے کا تو کوئی وزن ہی نہیں اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم کسی پہ نہیں کرے گا ہر کوئی اپنے امال کی جزا پائے گا اچھے کرو تو اچھے ذرے کے برابر بھی کرو تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ اب یہ تو تھا ایک خاص کانٹیکسٹ کا لیکن عام طور پر بھی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پاکی بیان کرے اور اپنی تعریفیں اپنے منہ میاں مٹھو بنے اور اپنی بڑی خوبیاں بیان کرتا رہے اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا یعنی خود کو پاک قرار دینا نیک سمجھنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے کیونکہ پیچھے بھی گزر چکا نا ان اللہ من کاانا مختال فخورا تو اسی سے ملتی جلتی بات یہاں دوبارہ کہی گئی ہے یہ کسی شخص کے لیے پسندیدہ نہیں کہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے یا بندوں پر احسان کرے کیسے مثلا اللہ پہ احسان کیسے کہ کہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھیں اور میں اتنا تحجد پڑھتا ہوں اتنا صدقہ کیا میں نے روزہ بھی رکھا میں نے حج کیے میں نے والدین سے اس نے سلوک کیا میں کیا تو اپنے لیے کیا یعنی اگر کوئی دعا قبول کو نہ ہو یا کوئی مطلب پورا نہ ہو تو پھر اللہ پہ احسان جتانے لگتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اب یہ تو اللہ پر ہے اس نے اللہ ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ زیادتی تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے بندوں پر احسان جتانا کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا اس کے لیے یہ کیا فلا کیا اس طرح کی باتیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> وہ از ان اجن تن بتون فلا تو زکو انف سکم ہو آلم <بمنتقا> وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے خون کا ایک تھے سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو یعنی انسان اس کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا لیکن جو ہماری اندر باہر کی ساری حقیقت جانتا ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کی پاکیزگی کا کیا دعویٰ کر سکتے ہیں فرمایا وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا ہوا عالم و بیمن امام نبوی کہتے ہیں کہ اپنی پاکی بیان کرنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک ہے مضموم حالت اور وہ ہے فخر اور تکبر کی بنا پر اپنی خوبیاں بیان کرنا دوسرا ہے پسندیدہ حالت کہ دینی مسلحت کی بنا پر اپنی کوئی خوبی بیان کرنا جیسے آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ بچپن کے اپنے کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جب میں دس سال کی تھی جب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اب ویسے تو یہ آپ اپنی ایک تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ بچے کے سامنے کیوں یہ بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک انسینٹیو ملے یعنی ان کو ایک شوق دلانے کے لیے اسی طرح بعض ہوتا ہے کہ انسان کوئی امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے یا مشورہ دے رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ بہت اپسٹ ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں مثلاً آپ کی بہن ہی ہے آپ کو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ اپنی مثال دے کے کہتی ہے دیکھو میرے ہسبینڈ جب یہ کرتے ہیں نا تو میں ایسے کرتی ہوں وہ آپ کی کوئی خوبی ہوتی ہے اب یہاں پر یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اصلاح کے لیے کہ دیکھو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن جب میرے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کرتی ہوں اور ہمارے گھر میں جھگڑا فساد نہیں پھر ہوتا اب یہاں اپنی مثال جو آپ نے دی تو ایک طرح سے تو تذکیہ ہی ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فخر و تکبر کی بنا پر اپنی پاکی بیان کرنا درست نہیں لیکن کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کسی کو مشورہ دیتے ہوئے کسی مسلحت کے تحت کسی کو تعلیم دیتے ہوئے مثلا اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو وہ اپنی طالب علمی کا کوئی اپنا وقت یاد کرے کہ ہم اپنے استادوں کی ایسے عزت کرتے تھے ہم اس طرح رات بھر جاگتے تھے یہ چیز میں نے اتنی مشکل سے سیکھی یہ بھی تعریفیں ہی ہے ایک طرح سے لیکن اس میں دوسرے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے اسی طرح اگر دو لوگوں کے بیچ میں صلاح کرا رہے ہیں آپ یا بازو کا تب پہ کوئی الزام دھرتا ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا اور اگر آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے آپ نہیں بتاتے نہیں میں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دی جائے کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے بہت دفعہ ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ بے گناہ پکڑے ہوئے جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا کوئی دوسرا آ کے ان کی صفائی پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ اس میں نہیں آئے گا اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض چیزیں بہت ہی پرائیویٹ بہت خاص ہوتی ہیں بہت خاص بندوں کو انسان اپنے کچھ تجربے شیئر کر لیتا ہے تو ان کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو مت بتائیں کہ اس سے کوئی مجھے اپنی شہرت کروانا مقصود نہیں ہے اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ کچھ کرامات ہو جاتی ہیں یعنی کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ان کی مدد ہو جاتی ہے یا ان کی زندگی میں کوئی کام ہو جاتا ہے تو اول تو یہ کہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس کو, کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے لیکن اگر کہیں کسی کے ساتھ ضرورت شیئر کرنے بھی پڑی ہے یا آپ خواب میں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں یا اور اسی طرح تو بازو کر لوگ آپ سے پوچھتے بھی کبھی آپ نے دیکھا تو اگر دیکھا بھی ہو تو ٹال دینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہ ہو اور لوگوں کی نگاہ میں ہم بہت بڑے بنے ہوئے ہوں تو اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے ہاں اللہ کے مسلحت ضرورت اور اس میں بھی نیت اپنی نیکی پاکی بیان کرنے کی نہ ہو بلکہ دوسرے کی کوئی خیر خواہی مطلوب ہو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ فضائل بیان کیے تھے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوگا اب ایک ہمارے علم میں اضافہ ہوا نا اس کے بتانے سے اور سب سے پہلے میری خبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتا چلتا اور یہ آپ نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا تو بتانے ہی تھا مسنت احمد کی ایک اور روایت میں آتا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اسی طرح یہ کہ ضرورت کے تحت اپنی کوئی کوالٹی یا کوئی اپنی سکل بتا دینی چاہیے جیسے آپ اپنا سی بھی دیتے ہیں تو آپ کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کو کیا کیا ہونر آتے ہیں تو وہ آپ کو جاب کیسے دے گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ انی حفیظ و نلیم میں اس کام کو جانتا ہوں آپ مجھے اجلنی اللہ خزائے نے لرد میں اس کو سنبھال لیتا ہوں تو ساری قوم کا بھلا ہو گیا اور اگر وہ نہ بتاتے اور نہ اپنے آپ کو آفر کرتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا لیکن مجموعی طور پر مومن کو اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے پتہ نہیں قبول بھی ہوئے کہ نہیں وما تقلوب ہم وجیلا ان ملا ربیم راج پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے ابو ہبس کہتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے آپ کو الزام نہ دے اور تمام حالات میں اپنے نفس کی مخالفت نہ کرے اور تمام اوقات میں نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف خود کو گسیٹ کر نہ لے جا وہ دھوکے میں پڑا ہوا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر وقت آپ ایک لو سیلف اسٹیم کا شکار رہیں اور اپنے آپ کو بلیم بھی کرتے رہے اور کڑتے ہی رہے اور جلتے رہے اور ہمت آر کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں اس سے بھی بچنا چاہیے ایکسٹریم دوسری بھی غلط ہے لیکن اپنے اندر کبھی کو کوئی غلطی ماننا ہی نہ اور کبھی نفس کے خلاف کوئی کام ہی نہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں جس کے اندر یہ تین برائیاں ہوگی وہ اس کو ہلاک کریں گی نمبر ایک بخل جس کی پیروی کی جائے نمبر دو خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے اور نمبر تین بڑائی خور ہونا یعنی اپنی بڑائیاں بیان کرنا ہمیشہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھے یونس بن عبید سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نیکی کے امال میں سے سو ایسے عمل شمار کرتا ہوں جن میں سے ایک بھی میرے اندر نہیں یعنی نیکیوں کی لسٹ بہت بڑی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا دوسروں کے نیکیوں کو بڑا سمجھنا چاہیے ربی ابن خسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روتے رہتے تھے یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ پائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ڈاکو اور چور محسوس ہوتے اتنے نیک تھے اور ہم ان کے مقابلے میں اتنے گناگار تو دوسروں کی بجائے اپنی کمیوں اور اپنی کوتاحیوں کو دیکھنا چاہیے اللہ سبحان کے سامنے آجری کا اظہار کرتے رہنا چاہیے ایک بزرگ ہے وہ میدان عرفہ میں اپنی دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو رد نہ کر دینا کہ میرے اعمال کی نحصت ان پہ نہ پڑ جائے ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں ان سے بہت دور ہوتا ہوں یعنی میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا اسی طرح یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ اوزبکا ان اکون فی نفس عظیما و عند اللہ صغیرا یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے چھوٹا سمجھا جاؤں اچھا اسی طرح دوسروں کی بھی بے جا اور مبالغے پہ اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے جیسے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے نا یعنی اللہ تو زکو انفسکم انفسکم میں پھر اپنے علاوہ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا افسوس تم پر تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی یعنی ایسی خوشامد کرنا مبالغہ رائیاں کرنا جس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے اور خاص طور پر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ اس تعریف سے دوسرا شخص فتنے میں پڑ جائے گا اور اسی طرح یہ کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریفیں نہیں شروع کر دینی چاہیے بیٹھ پیچھے کریں لیکن دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کسی کی تعریف کرنا منع نہیں ہے پھر ایک اور بات یہ یاد رکھی جائے کہ بل اللہ یوزکی میشاؤ اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کہ وہ برا اخلاق چھوڑ دیتا ہے اچھی صفات اختیار کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعالی اسے جو توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے بلا فتیلا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا تو سبق یہ ملتا ہے کہ نہ اپنی تعریفیں کرنے سے اور نہ کسی کی تعریفیں کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے جب تک کچھ عمل نہ ہو جب تک پلے کچھ نہ ہو کیونکہ اللہ سبحان تعالی کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے مثلاً اگر ہم کسی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور کل کے کے دن وہ پکڑا ہوا ہو تو ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اس پر ظلم کیا وہ تو بڑا نیک تھا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اس جھوٹ کا کُلہ کھلا گنا ہونا کافی ہے پھر اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے یعنی اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں اللہ کے بیٹے اور پیارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں لن تمسن انارو اللہ یام مادا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن اسی طرح اپنے آبا و اجداد کے امال پہ بڑا فخر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولاد کے کام نہیں آئیں گے بڑوں کے عمل دل کا امت ان کا خلط لہا ماں کا سبت و سب وہ امت گزر گئی ان کے اپنے لیے تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا. ان کا اچھا برا ان کے ساتھ ولا تو اما کانو یا عملون. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی تعریفیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور پھر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالی نے فرمائی نہیں یہ اسے بہت ہی بڑا جھوٹ ہے رو نا اللہ الکزب کیا جھوٹ وہ کہتے ہیں کہ اللہ من کا نا دن وہ نہ سارا یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو نہبا کس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا تو پھر تم اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے وہ کفا بھی اسمم اور کافی ہے یہ جھوٹ گھڑنا کُلہ ملا گنا ہونے کے لیے یعنی ان کے جھوٹے دعوے اور اللہ پر افطرا ہی ان کے سخت گناگار ہونے کے لیے کافی ہے یعنی یہ باتیں ہی ان کو بہت بڑا گناگار بنا رہی ہیں